0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Danilo Magri, diretor da Logmed, bom dia, seja bem-vindo para mais um Falando de Negócios. Tudo bem?
1: Bom dia, Clemente, tudo bem, mais um Falando de Negócios. Estamos indo para quase a nossa centésima entrevista, noventa e poucas já. E hoje
0: você que vai apresentar a convidada? Claro, vamos que hoje com a entrevistada e a diretora executiva da Planejária e também presidente da Aconvap de São José dos Campos. Conhecido no mundo da construção civil, no mundo dos negócios, no mundo da informação, da política, a Maria Rita Singulano. Muito bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes, muito obrigada.
1: Danilo, com você agora? A gente estava no cafezinho antes de entrar no ar, né? E realmente, em cinco minutos eu já descobri várias facetas da Maria Rita. Vamos ver se a gente consegue abordar a maioria
0: delas aqui hoje. Eu tive Mas... o prazer de acompanhar a posse dela na Convap uhum. e realmente fiquei emocionado e muito feliz de saber a importância dela no cenário joseense e também na região, viu? Muito bacana, parabéns. Falando de negócio, só vem
1: convidado de primeira. Claro, tem que ser, né? Vamos aproveitar então, uhum. né? E trazer essa informação para o ouvinte. Maria, a gente vai conseguir, acho que, passar por algumas etapas da sua carreira aqui durante a conversa. Mas, em resumo, né, você tem experiência no setor, muita experiência no setor da construção civil, obras. São 34 anos de carreira como secretária na política, na planejar. E agora você é a primeira mulher a assumir a presidência da Convap. O que, que isso significa para você, pessoalmente e profissionalmente?
0: Eu acho que, primeiramente, eu tenho que falar o que quer dizer a, a Convap, que muita gente não sabe o que é, né? Você tem toda a razão.
2: A Convap é a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, né? Uma associação que, que foi criada para defender os interesses da constru, das construtoras locais. Tanto que a gente nem aceita sócios que não sejam da, de São José e região, né? Nós só temos sócios daqui. Para mim é, é muito importante, é, é na realidade um reconhecimento pelo meu trabalho. Eu já estou na Convap há quase 12 anos, né? É, anterior vindo do poder público, então é, ficar depois de 12 anos assumir, mas acho também que é uma consequência de como as empresas estão mudando. Você né? Está dizendo que você foi na nossa posse lá. Você viu a quantidade de jovens que estão agora na Convap, junto... É, e as mulheres também, os jovens e as mulheres estão assumindo posições dentro da empresa, das empresas que são nossas associadas. E aí, logicamente, acaba né, que, a, que cheguei à presidência da Convap. Então, eu acho que é o histórico das empresas e de todo o trabalho que a gente fez junto lá e que fez isso acontecer.
1: Eu vou até pular uma pergunta porque eu acho que tem tudo a ver com o que você acabou de, de falar. Eu ia perguntar qual que é o perfil da, do, do associado da Convap hoje. Você já deu uma, um resumo. São as, as construtoras locais e tem bastante jovem e mulher entrando e assumindo aí posições interessantes. O que, que esse associado ele procura na Convap? Que tipo de, de direcionamento, que tipo de ajuda, que tipo de influência... E qual que você acha que é o papel de uma associação nos dias de hoje? Porque a gente vê que tem muita associação que vai parando no tempo, né? Ele vai perdendo a conexão com o seu associado e se torna ali uma entidade que não tem muita é, função prática. E eu vejo que a Convap está indo para um outro caminho, está realmente renovando. Tem presença, né? Exatamente, você tem uma associação que não tem presença, tem muita associação assim. Então qual que é o seu papel realmente para que a Convap
0: seja ativa num setor que talvez seja aí o mais importante para a economia. E vai até um gancho aí também, viu, Danilo aqui? A gente observou também lá que é uma associação até então é, eminentemente masculina. De repente não, de repente parece lá a Maria Rita para mudar toda essa história e levantar Exato. a bandeira. Que bacana isso. E lá né? eles têm o
1: Nigéia, que é o, grupo, o núcleo de jovens também, isso, né? É. Eu já tive a oportunidade de conhecê-los na época do GEL. A gente fazia Muito muita coisa interessante
0: junto.
2: Então, na realidade. É a função da, a gente já disse, a função da Convap é defender é, é, os interesses das construtoras, mas eu acho que a gente conseguiu um destaque aí, né? A Convap conseguiu um destaque, porque a gente tem um equilíbrio, né? A gente tem um equilíbrio entre o que é bom o que a construtora quer e o que a cidade precisa, né? Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Porque nós temos hoje, você perguntou a nossa formação, nós temos as grandes construtoras de São José, né, que tem 50 anos, 40 anos, e que estão lá desde a fundação, a Convap tem 42 anos, nós temos a segunda geração dessas construtoras, então o Negeia tem um monte de gente que é a segunda geração dessa, dessas construtoras, mas nós também temos construtoras novas, né, um empreendedor que começou há pouco tempo, esses, esses mais antigos, eles na realidade, é buscam essa tradição, né, e continuarem o grande trabalho que foram eles que fizeram. E os jovens, acho que busca muito ficar perto dessa experiência, aprender com todo mundo, e eu acho que isso é importantíssimo você juntar os jovens e, e, e as pessoas com experiência, troca de experiência, eu acho que o Negeia faz isso muito bem, né? Então, eu acho que é, que é isso que faz a entidade é, continuar viva, né? Cada vez mais viva. Eu acho que a nossa gestão, inclusive, ela tem o papel de preparar esses jovens para assumir. Daqui cinco, seis anos, são esses jovens que tem que assumir a presidência. Hoje, vários deles já estão nas vice-presidências, a Convap é um presidente e vários vice-presidentes, vários deles já estão nas vice-presidências, justamente se preparando para assumir daqui um pouco. Nós temos realmente entidades, partidos políticos, eu já trabalhei, eu já fui presidente da Associação de Engenheiros também, já é, tenho sempre militância política né? E, e, os, e os partidos e as entidades envelhecem porque não, não renovam os quadros e não renovam os dirigentes e isso é, e a, a Convap tá fazendo muito bem aí nos últimos anos.
0: É, você foi secretário, inclusive, de aqui em São José também, em outras cidades também, né, o Maria Rita? Não,
2: não só fui em São, José. Só em São José, é que eu fui 13 anos e meio, eu fui duas, dois anos, os dois governos do Emanuel Fernandes e um governo e meio do Eduardo Cur. Então foram muitos e muitos anos. Mas é, é, no poder público eu só trabalhei em São José dos Campos.
0: Entendi.
1: E você é diretora executiva da Planejar há 10 anos, conhece bem aí os setores, projetos de construção da região. O que, que você pode dizer sobre isso? Qual a tendência que a gente está seguindo para construir cidades com melhores qualidades de vida do ponto de vista da construção civil. Né? Você citou um pouco da questão da cidade. Como que a construção civil, o poder privado e o poder público se juntam para uma, realmente uma cidade que constrói pensando na qualidade de vida do, do cidadão? Então, o,
2: o que a gente pensa é assim essas empresas elas estão há 30 40 anos porque a cidade está junto, né? Se nós tivermos uma cidade ruim, uma cidade que não cresce as empresas também não crescerão então quando a gente participa e a Convap participa de todos os conselhos municipais, a gente discute todas as leis, briga muito com os prefeitos por toda a lei, o Felício e o Anderson que o diga, a gente briga muito, mas buscando um equilíbrio entre um crescimento da construção civil, mas ao mesmo tempo a cidade com qualidade porque senão a cidade, se a cidade não cresce as empresas não vão crescer então eu acho que esse é, 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 aliás eu acho que na vida né, o grande equilíbrio, o equilíbrio de tudo é que faz com que, gente, que todos cresçam, mas cresçam com qualidade e cresçam sempre então essa é, é, é o mote da Convap nós queremos que São José cresça mas que continue com qualidade de vida então quando a gente trabalha as, junto com as leis é isso que a gente está buscando
1: é, a lei de zoneamento de São José dos Campos, ela passou por uma revisão, se eu não me engano, em 2021, né, a gente teve uma atualização aí da lei de zoneamento, como é que foi esse trabalho, Maria Rita, de, de atualização da lei de zoneamento, o que que ajudou na, na, na evolução da cidade e também, né, da construção civil nesse caso?
2: Na realidade, nós, nós mudando, nós, nós, falo nós, porque nós é. trabalhamos muito nessas leis. Imagino. É, é, na realidade, nós mudamos todo o arcabouço legal é, do uso ocupação do solo. Foi feito um novo plano diretor, uma nova lei de zoneamento, um novo código de obras e vários e vários decretos junto com isso aí. É, nós tínhamos uma lei completamente equivocada, né, desde 2010 e que fez com que a cidade parasse. Então, em alguns anos, a cidade foi parando, né e essas leis que, que fizemos agora todos juntos, são leis muito mais modernas, eu acredito que São José hoje tem uma das leis mais modernas de uso e ocupação do solo. O que é uma lei solo?
1: moderna de uso de ocupação do solo? Dá um exemplo prático. Vou
2: dar um tinha. exemplo prático para você, vou, vou falar do terreno das vaquinhas que todo mundo conhece, né? Que é o terreno das vaquinhas. <risos> a gente tá... adora, né?
0: É, é bem a... bacana, quem abre a janela aqui, vê as vaquinhas ali é... pela manhã, né? Até contar Por enquanto, uma né? Por enquanto. Ah, pai, né? é uma pena, é. Né? mas é, é, é uma realidade, né? É,
2: mas assim, aquele terreno é um dos terrenos mais valorizados de São José e ele ficou parado por esse tempo inteiro porque a lei de zoneamento não permitia que se fizesse nada. Se você tem um terreno naquele valor e você não permite que verticalize, ele vai ficar parado, né? E a cidade vai ficar com um vazio ali. A nova lei, ela fez, na realidade, ela tem um capítulo específico para para aquilo ali. Você pode verticalizar assim, mas tem um monte de coisa junto com isso. Por exemplo, você vai ter uma praça é, de quase 60 mil metros quadrados no meio. Isso é, é muito maior do que a praça do Aquários aqui, né? 60
1: mil metros isso, quadrados ali. Isso, é mesmo. uma
2: grande praça. Todos os prédios que vão voltar, que serão voltados para essa praça, Obrigatoriamente, eles vão ter que ter fachada ativa, que está nessa nova lei, que são, são coisas modernas, fachada ativa, fruição. Ou seja, eles vão ter que ter comércio embaixo e esses comércios, eles têm que ser abertos. Então, eu tenho que passar de um prédio para o outro sem sair na rua. Então, você faz com que as pessoas fiquem ali. O moderno, por exemplo, hoje é isso. Você no mesmo lugar que você mora um monte de comércio, principalmente os básicos, então assim, você descer sem usar o carro e poder comprar pão, carne, no açougue né, e ter lojas, e ter bares, e ter restaurantes, isso é uma cidade moderna, é uma cidade em que as pessoas conversam né, é, é, elas usam o espaço público
0: o impacto no trânsito, Maria Rita, o impacto no trânsito na Cassiano, Ricardo, e também na Via Oeste.
2: Então, na realidade, o São José tem, é, ela é, é um ponto que é, que, é, que é bastante exigente, né? É o que, que você tem que fazer para diminuir o impacto. Então, assim, ele já tem que fazer avenidas muito largas, ele já tem que duplicar a Via Oeste, ele tem que alargar... O próprio eles empreendimento. Quem? Os, empreendim Os empreendedores. empreendedores. É sempre o né? um empreendedor que faz. Entendi. Então, eles já estão fazendo um, um, várias e várias obras para minimizar isso. E essa ideia de que você tenha todos esses comércios perto de onde você mora é justamente para você usar, utilizar menos o carro.
0: Né? Ninguém sabe, na verdade, quem que é o dono daquele terreno das eu, que ele tem renda as vaquinhas. Eu acho que eu sei, mas é, 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 tem muita do urbana. E ali. com certeza a Maria, Maria Rita sabe. Está em liberdade de falar ou não falar. Não, não sei como é que está. É, são Boa empreendedores de São José, são pessoas que estão... Não, não, não são. Não, não são. são.
2: Na tá. realidade, é uma pessoa que mora em São Paulo, que tá. sempre foi a dona, mas quem está é, trabalhando junto com ela para fazer é um grupo lá do Sul, né? Uma empresa do Sul. Eles já aprovaram o projeto na prefeitura. Está agora no Grapoabe, porque é um loteamento, a gente aprova aqui, leva em São Paulo, volta para aqui. Então, já está em São Paulo para aprovação lá e depois volta para aqui e aí reaprova aqui para poder começar, começarem as obras.
0: E quando, quando começa a mudar a cara do terreno das vaquinhas, Maria Rita?
2: Eu acredito que... que per, eu, eu, a minha empresa faz mexer bastante com loteamento, eu acho que... No meio do ano que vem, por aí, deve estar apto a, a, a começar obras ali. Eu acredito que é, seja Acho que, que O seja, exemplo foi
1: muito feliz, né, Maria Rita? Porque é exatamente isso. É quando o público e o privado se juntam para pensar de forma inteligente que saem os bons projetos. Ou seja, temos um terreno. Temos uma oportunidade de, de construir algo ali que vai valorizar a cidade, vai trazer qualidade de vida. Mas como que a gente faz da maneira correta? É, o empreendedor tem que ceder, tem que ceder um espaço de 60 mil metros quadrados de praça, tem que melhorar o acesso viário, tem que fazer uma fachada bonita, uma fachada comercial para valorizar. Em, em troca, a prefeitura concede e facilita que seja construído. Então, essa, essa, realmente esse trabalho da, da Convap junto ao poder público, fazendo essa ponte, é onde a gente consegue projetos o quê? inteligentes. Porque se você deixar 100% no privado, provavelmente eles vão maximizar o lucro é o trabalho dele, se você deixar 100% no público talvez não saia nada então esse, esse meio do caminho acho que foi um exemplo bastante feliz do que, que a Convap pode fazer e o que, que é uma cidade inteligente, inteligente do ponto de vista da construção civil e eu vou perguntar nessa mesma linha, a gente já entrevistou aqui muitos é, associados da Convap e muitas empresas que estão recentemente chegando à cidade também da construção civil que se interessaram pela cidade e começam a chegar por que, que você acha que isso acontece? O que, que eles enxergam em, em São José e na região que incentivam eles a, a investir na cidade? É uma demanda crescente de pessoas? É serviço? O que está que puxando o interesse dessa concorrência de fora?
2: Eu acho que junta tudo, né? Primeiro, assim, é, são poucas cidades, eu acho que se existirem outras é, nesse porte, que tem investimento público como está tendo aqui, né? Nós, outro dia o prefeito foi lá na, na Convap e anunciou quase 2 bilhões em obra, 1 um um bi e meio em obras viárias, né? É difícil uma cidade que investe tanto e quando o público está investindo, o que, que a iniciativa privada entende? A cidade está crescendo, né? E aí também essa questão de qualidade de vida. Hoje nós temos uma migração para São José de, de profissionais, né? profissionais liberais. Então, principalmente na classe médica e, e assim, é, a pessoa está buscando uma qualidade de vida para a família. Muitas vezes ele ainda trabalha dois, três dias em São Paulo. Mas ele está buscando uma qualidade de vida para a família, para filhos pequenos. Então, a gente acaba... É, essas pessoas acabam vindo para aqui. E, e aí... Quando a cidade está crescendo e quando as empresas, e nenhuma empresa vem para uma cidade, principalmente uma empresa maior, sem fazer uma pesquisa, aí ela vem faz uma pesquisa, vê a qualidade de vida da cidade, vê que a cidade está crescendo e está crescendo com esse tipo de população, né? E aí, então, as, pessoas, as empresas se interessam por abrir para cá. Hoje o difícil é você achar um terreno para poder construir aqui, mas é, é isso que traz as outras empresas. Sabe o que é interessante? Eu acho muito caro, né? subiu muito o preço do subiu terreno muito, em São José é, né? é isso é, é uma das consequências de, de, do crescimento né, dessa
0: qualidade de é vida. É bom e ruim ao mesmo tempo né?
2: é? É, é, Fique ruim, à
0: vontade. é ruim no
2: sentido de que o preço é sempre passado para o produto, Sim. né? Então, se o terreno está muito caro, o apartamento é mais caro, não tem jeito. Então, o que a gente tem que buscar aí, o poder público em todos os níveis, é justamente você conseguir fazer um outro tipo de empreendimento que as pessoas com menos poder aquisitivo possam acessar, né? Então, você... você é, São José, nos últimos anos, nós vamos, inclusive, agora... Amanhã nós temos a nossa plenária e nós vamos divulgar nossa pesquisa imobiliária feita a cada quatro meses, né? E uma das coisas que a gente viu nos últimos anos é que não houve, não, não teve construção de Minha Casa Minha Vida em São José. Por uhum. que não teve? Porque não cabe, na hora que faz as contas, não cabe no preço. Porque ficou anos, né? Aí acho que oito, nove anos sem, sem, sem subir os valores do Minha Casa Minha Vida. Então, não fecha mais a conta e não tem a construção. Se não tem minha casa e minha vida, a população com menor poder aquisitivo não consegue comprar.
0: minha casa minha dívida, né? É. É. É, tem jeito, né?
1: Existem muitas áreas ainda de zoneamento em São José que podem ser é, exploradas de forma inteligente, obviamente. Nos próximos anos? Tem sim,
2: nós temos lá na, no, na parte da Uba Nova, nós temos uma, uma grande área ainda é, para aqueles loteamentos de mais alto padrão. Hoje nós temos um crescimento muito grande para a região leste, né?
1: Eu ia falar é, região é, leste, é uma, a minha é, sensação é, é essa. É
2: impressionante como a região leste está crescendo, eu, eu falei, eu mexo com a área de loteamentos, né? As pessoas vão ver, assim, nos próximos dez anos, que quando todos esses loteamentos vão estar implantados, aquela vai virar uma outra cidade, com uma população tão grande quanto a região sul é hoje, né? Então, assim, nós temos bastante área ainda naquela região, é, mas, assim... Por exemplo, áreas para prédios... Vou, por exemplo, vou, vou dizer uma coisa nova que a lei de zoneamento trouxe. A Vila Ema ficou 10 anos sem poder fazer prédio. Agora pode, embora com 80 unidades. E era necessário que voltasse. Porque o bairro que, se, que não se renova, ele é acaba. Aí ele acaba. E a Vila Ema já estava começando a sair de lá bares e restaurantes. Perfeitamente. Exato. Então ela está se renovando. Mas não tem terreno. Então como ela está se renovando, junta três casas, compra três casas antigas e faz um prédio novo. Então é, as áreas mais centrais de São José, ela já está nessa fase de renovação. É, com a compra de imóveis antigos e para fazer o Perfeito. empreendimento a gente
1: está falando Vila Ema, Vila Diana toda aquela região ali né, realmente tá surgindo uma nova geração ali de, de edifícios, de prédios sabe o que eu acho interessante quando a gente conversa e, e pega um insight de quem tá no negócio, porque eu recebo muitos clientes na LogMed né? muita gente de fora vem, fica aqui dois, três dias em reunião e é impressionante o feedback que eu recebo das pessoas de fora não tinha isso antes nossa, que cidade bonita, nossa, que cidade iluminada, nossa, que cidade limpa. Semana passada mesmo, o um menino falou assim para mim, ah, eu acabei de voltar de Joinville e Blumenau, que eu achava que era uma cidades assim, né, modelo, mas lá as ruas são estreitas. Aqui em São José tudo é largo, né? Então é uma percepção até inocente de quem vem de fora, mas a gente que tá acostumado, eu acho que tem a ver com essa rigidez que São José tem com essa malha viária. Né, sempre São José está sempre em obra De alguma avenida, Sim. alargando alguma rua eu acho que isso se tornou um ponto forte Da cidade 20 anos depois O Anel Viário ele antecipou talvez ali Vinte e trinta anos de crescimento
0: da, da cidade E é muito bacana quando você entrevista uma pessoa que conhece como ninguém a cidade né? Tanto do ponto de vista político é. como também estrutural Maria Rita, como é que você Pra fechar com você aqui, o nosso tempo esgotou já Como é que você vê hoje São José dos Campos Foi aquilo que você imaginou há 15 anos?
2: Não eu, é, mudou muito né quando eu quando eu entrei na prefeitura eu entrei no início de governo Emanuel nós tínhamos uma cidade uma cidade cheia de pichação, uma cidade feia, uma cidade suja, e era buscar esse, essa qualidade de vida. Eu acho que ela aconteceu muito mais rápido, por uma sequência de governos que foram vindo, né? Eu acho que, que é, governo é igual a entidade, né? Se, se, é uma sequência que vai fazendo com que uma cidade seja boa. E o problema da maioria das cidades é essa descontinuidade. Um começa, o outro acha que tá errado, quebra tudo e vai fazer de novo. Esse é um, um grande problema. Então, assim, eu acho que foi foi mais rápido do que eu achei, achei sempre que São José tinha um caminho para o futuro, mas ainda bem que tivemos governantes que tinham também essa visão de futuro e esse futuro, na minha opinião, chegou mais rápido do que eu pensei que chegaria
0: bandeira bacana, quando a coisa começa a pegar, fica, termina,
1: né? Exatamente, mas é bom que daí fica com essa sensação de que precisa saber mais, aí acessa o YouTube da Jovem
0: Pan, assiste de novo. Com certeza, <risos> né? E já fui convidado para voltar outras vezes, porque realmente o assunto rende, né? Exato. E fala de construção civil e de loteamentos. Quando começar é a obra no terreno das vaquinhas, a gente chama de novo. Chama de novo, com certeza. <risos> Falamos aqui com a diretora executiva da Planejária e também presidente da Aconvap de São José dos Campos, Maria Rita Singulano, a quem agradecemos pela entrevista, tenha um bom dia, parabéns sucesso.
2: Eu é que agradeço, muito obrigada a todos vocês, todos vocês também tenham um bom dia todos os ouvintes.
0: Dia, até a próxima vez com mais um Falando de Negócios.